0: onderling als volwassenen hebben we niet zo de neiging... om overal wat van te vinden. Maar bij kinderen wel. Als een kind bijvoorbeeld huilt omdat zijn, zijn konijn is overleden... Nou, dat mag er heel erg zijn. Maar gaat een kind helemaal uit zijn plaat omdat zijn sticker gescheurd is... zeggen nou kom op, nou, nou is het wel genoeg. Dan krijg je straks een andere sticker. En daar vinden we zoveel van dat we in, in oordelen schieten. Nou, en de uitdaging is om daar niks van te vinden. Want zodra je daar wat van gaat vinden... dan, ga je, dan mag dat verdriet er eigenlijk niet
1: zijn. Leuk dat je luistert naar de podcast van Mam Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe. Hey mama! Ook ben ik de founder van Mam Co, waar we empowering cursussen geven... voor zwangeren en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René. Hallo! Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag een expert... Nicolette Albeda-Jelgersma is coach en ze geeft een training communiceren met kinderen. Misschien niet iets waar je gelijk aan denkt als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen. Toch is het wat ons betreft belangrijk en interessant om hier gelijk mee te starten. Om zo mooie, diepe en liefdevolle relaties met je kind te creëren.
2: Het is helemaal spannend dat ik het intro uh, mag doen. Weet je twee zeker Aline? Graag. Oké. Okay. Uh, want uh, we zitten weer eens aan tafel in Ede. In ons uh, nog steeds nieuwe huisje. Met uh, niemand minder dan Nicolette voor ons. Yes. Welkom.
0: Dank, dank.
2: Uh, jouw vak, even simpel gezegd, is communiceren met kinderen. Hè? Zeg ik dat zo goed?
0: Ja, dus een ik geef trainingen. Ja. En ik help ouders uh, met de communicatie met hun kinderen. En daarnaast ben ik coach op het gebied van ouderschap.
2: Nou ja, in, in dat kader, Aline, hebben wij uh, haar uitgenodigd. Hè? En, ja. En mm -hmm. het is natuurlijk... Wij doen natuurlijk veel onderwerpen eigenlijk die gaan over de zwangerschap of over de bevalling. Ja, dit doen we natuurlijk omdat eigenlijk als je bevallen bent, dan begint <laughs> dit hele verhaal eigenlijk. Hè? Zeker, ja. ja. Ik wilde jou een beetje prikkelen door eigenlijk te beginnen met de vraag. Um, waarom moeten we dit eigenlijk doen? Hoezo moeten we leren communiceren met kinderen?
0: Um, nou ja, niks moet. Maar uh, zoals ik er dus ooit zelf mee in aanraking ben gekomen, is dat hoe het mij zelf ooit is geleerd, hè, hoe het met mij gesproken is dat dat uh, uh, ja, niet de enige manier is. Dat het ook heel anders kan. Eigenlijk dat het kan op een manier dat je continu in verbinding blijft. En niet in verbinding blijven door over je kant te laten gaan... of alles goed te keuren... of juist uh, de hele dag allemaal regels op te stellen... maar in verbinding dat je elkaar ziet... en ja, dat ieder mag zijn wie die is. Als je het verlangen hebt om daar wat uh, uh, stappen in te maken... dan is het heel fijn om het... Ja, vaardigheden in contact te komen die daarbij helpen. Ja. Dus maken
1: dat je die verbinding houdt, behoudt. Ja. ja. Ik uh, volg momenteel de cursus bij Nicolette. <laughs> ja. En uh, ik vind het waanzinnig wat het doet in ons gezin. In ons gezin heeft het echt enorm veel uh, positieve sfeer gebracht. Het is allemaal veel luchtiger. We gebruiken heel veel humor. Mm -hmm. En dat is echt zo fijn. Dat ja. de, de strijd is een beetje. de strijdbel is neergelegd. <laughs> en er is gewoon plezier. Ja.
2: Is, is het nodig,
1: vind jij?
0: Ja, ik vind het. het idee dat je ouders kan helpen. anders contact te maken met hun kinderen. waardoor ze ook de hele jeugd in contact kunnen blijven. Want uh, kijk, als ze nog heel klein zijn, kunnen we... Hè, management by fear, dat werkt uiteindelijk tot een bepaalde leeftijd ook prima. Hè? Ja,
2: wat ik bedoel je daarmee? Nou,
0: ik, ja, dat je gaat dreigen of gaat waarschuwen. Dat je zegt, hè, ik tel tot drie. En dan heb jij nu je laars aan. En uh, ophouden met dat gedonder. Weet je wel zo? Nou, je herkent de stem. Uh, ja. uh, uh, en dan, heel veel kinderen gaan dat echt nog wel doen. En, en als je zegt, nou, als je het nu niet doet, dan drie weken geen iPad. Nou, hmm, komen ze ook wel in actie. Uh, maar al dat soort dwang en, en dreigen, uh, ja, sowieso is het niet leuk om te doen. Tenminste, het gaf nee, mij een het is heel nare gevoel. Het is, een naar, ja. het, het is niet gezellig. Je bent uit contact, want die ander die is eigenlijk met een soort wrok, woede, zijn laarzen of ze weet ik veel wat aan het opruimen. Dus je bent, uh, het is hard tegen hard. Nou ja, en in de puberteit houdt dat gewoon op, want dan zeggen ze gewoon, joh, weet je, ik ga lekker om mijn sokken naar buiten, die zoekt me lekker uit. En, dan denk je van, waar is dat nou fout gegaan? Hè? Waarom, waarom is dat altijd ruzie bij ons? Waarom kan ja. het nou nooit eens normaal gaan? Maar het zit hem dus in de manier van praten... en uh, ja, ook het bewust worden dat een kind... als je het op een leuke manier vraagt... of, um, of juist informatie geeft... dat dat soms genoeg is om het wel te doen... in plaats van meteen te beginnen met dreigen. Hè, dus als je bijvoorbeeld zegt van... goh, laten we samen even naar buiten kijken. Ik zie dat het regent. En als het regent, worden onze voeten nat met gimpen. Hm, wat, wat kunnen we anders aantrekken? ja. Laarzen? Nou, goed idee. Trek ik ze ook aan. Weet je, zo. Dus ja. dan blijft veel rustiger. Het blijft veel meer in contact. Je gaat er ook vanuit dat die ander ook wil meedenken. En natuurlijk, hè, heel veel luisteraars... zullen hele kleine kindjes hebben. Uh, dus staan ze dan bijvoorbeeld... zie je van, nou, die, die laarzen willen ze echt niet aan. Dus ze zijn gewoon, nee, weet je wel. En dan zeg je, hé, hey, je wil echt je laarzen helemaal niet aan. Je vindt die niet fijn. En dan zeg je, nee. Dan zeg je, hmm. En dan blijf je even stil... En kan je toch alsnog zeggen, vandaag regent het en dan trekken we onze laars aan. Dus je blijft wel. Je, het is niet zo dat je hè, dat je dan meteen je hele plan verandert. Maar we stoppen. Je, als je dan stopt met. Nou, kom eens, doe niet zo flauw. Je weet dat je laars aan moet doen. Hè, het is nu tien voor half. We zouden al lang weg zijn. Door jou, hebben we net ook al gedoe gehad met dat speelgoed. En, en nu doe je weer moeilijk. Weet je, dan zit je gewoon zo ja. negatief. Oh, het ja. is ja. zo negatief. Het is een hele
2: andere vibe. Je, je, ik ja. zie het ook aan jou als je, ja. als je dit, dit nadoet als het ware. Ja. De, de sfeer is anders, de uitstraling is anders. Ja. Het is een, uh, een haast een andere taal, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: nou, en als je dan dus vraagt: wat is het? Stel dat je dit hè, uh, zou gaan leren, zeg maar, hè, wat jij nu ook doet, dan uh, vergelijk ik het altijd met dat je gewoon een andere taal gaat leren. Ja. Dus je, bent, je moet echt even bedenken: ik ga, dat, dat wordt even oncomfortabel in het begin. Ik ga het anders doen. Hè? Waar jouw primaire reactie dit is: kijk, elke, in elke situatie ga je zelf. ...uitnodig om die primaire reactie achterwege te laten. Dus wat ik net deed bijvoorbeeld van... ...hé hey, of oh, hè? dat je het, gewoon die ander echt even dat gevoel van, van onmacht... ...of het rot vinden of je eigen zin willen op zo'n moment... ...wat ze natuurlijk heel erg hebben, hè, rond twee... Eh, ...dat dat er even mag zijn.
1: Nou, dus daar gaan we het over hebben, hè? deze podcast... ...over hoe communiceer je op een prettige manier met kinderen. Uh, maar hoe ben jij hier gekomen? Wat is jouw uh, geschiedenis? Ja.
0: Nou, het heeft niks met dit te maken. Dus ik heb, uh, eerst had ik een soort modeopleiding gedaan... en daarna uh, economie gestudeerd. En vanuit daar uh, ben ik de consultancy ingerold... met een hele grote interesse voor systemen, zou je kunnen zeggen. Dus eh, je stapt een bedrijf in... en daar gaan mensen op een bepaalde manier met elkaar om. He, leidinggevende doen wat. Uh, er wordt bepaald wel of geen verantwoordelijkheid gedragen. Uh, uh, weet je, fouten kunnen wel of niet... Uh, en dat heeft me altijd ontzettend geboeid. Dus ik heb altijd gedacht, nou, dan, dan is dat mijn werk. Ik kwam er wel heel snel achter na onze... Ja, ik ben trouwens moeder van twee kinderen, van twee jongens. Tom van 12. en Rob die is afgelopen weekend tien geworden. Um, maar toen ik dus de oudste kreeg... toen merkte ik, ja, om vijf uur ochtends in de trein naar Zwolle zitten... naar een opdracht, uh, dat wordt hem niet. Dat heeft me ook redelijk, is me ook redelijk duidelijk geworden. Uh, toen heb ik een burn-out gehad. En eigenlijk vanuit... Thuis zitten toen kwam ik erachter dat er op de crash werd er iets aangeboden of op het uh, kinderdagverblijf en een, een communicatietraining. En ik dacht gewoon meer niet van oh, ik moet anders met mijn kind communiceren. Want maar ik dacht meer, oh, leuk, ga eens kijken wel hoe zij mensen gaan overhalen zich te veranderen. Dus dan was ik was er met een hele andere intentie heen gegaan. Uh, en toen ik daar zat en het de eerste sessie ging over erkennen van gevoel en nou, ik merkte dus dat er bij mij dus zo'n diepgewortelde overtuiging is... dat als je het gevoel gaat erkennen, dan, nou, dan stort gewoon, komt gewoon het dak naar beneden. He, dat het kind zegt, ik haat oma, bijvoorbeeld wat wij he, ook hebben geoefend. En dat je dan dus o oh", zegt, in plaats van... hé, hey, wacht eens even, dat wil ik niet horen. En uh, uh, kan je daar nu mee ophouden, weet je zo? Wat Bij mij, of... In mijn opvoeding ook heel erg van, uh, nee, 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 nee want gisteren deed je, vond, jij zei je nog dat je het heel leuk vond met oma. En je lachte altijd als ze binnenkomt. Dus nee, dat vind ik een beetje flauw, want dat is helemaal niet waar wat je nu zegt. Weet je zo? Dat dat andere kon, dat voelde echt als een, een wereld waar ik altijd naar verlangd had, maar niet wist dat die bestond of zo. Dus nou ja, toen heb ik die cursus dus helemaal omarmd. Ben ik thuis gaan toepassen met Tom die anderhalf was. Dus die zou denken van, wat kan je nou communiceren? Maar er valt al zoveel... Dan al. Dan al, ja. in de zwangerschap al. Ja. ja, dus zo ben ik er. En toen ben ik niet meteen natuurlijk uh, dit begonnen. De, 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 we zijn nu tien jaar verder. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, nu ga ik het voor mezelf doen. Nu ga ik het doen zoals ik het wil. Want wat ik altijd miste was... Um, je kan één keer een training geven... en dan pakt iemand daar precies uit... wat hij op dat moment in de fase van het gezin nodig heeft. En wat ook het, misschien het laaghangend het fruit in de eerste instantie... Maar dan komt er bijvoorbeeld een baby bij of gaat een kind naar de lagere school. En ja, dan verandert die fase en dan heb je eigenlijk, zou je iets anders willen toepassen, maar je weet het even niet meer. En dan wil ik er dus zijn voor ouders om bijvoorbeeld gewoon een uurtje te kunnen boeken. En daarom vind ik zelf die training, die is dus inderdaad wat jij zegt heel praktisch. Je krijgt gewoon per onderwerp, krijg je vaardigheden. Dus erkennen gevoel, hoe doe je dat? Pam, pam, pam. Uh, je kind meer autonomie geven, hoe doe je dat? Op deze manier. Um, maar doordat je die vaardigheden die waarschijnlijk simpel lijken in je rugzak hebt, kan je steeds makkelijker in die situaties waarin je denkt, oh, wat, wat gebeurt hier? Wat, of moet, dit, ik wat ja. moet ik doen? Wat moet ik doen? Het gevoel van, ik heb iets wat ik kan inzetten, geeft bij jou de rust dat het kind ook weer anders gaat reageren.
1: Het wordt een spelletje meer dan. Klopt. Ja,
2: wat zijn nou, en dat is een brede vraag, maar wat zijn nou de, de grote uitdagingen? Wat zijn de grote problemen? Waar lopen mensen nou echt keihard tegenaan in deze thematiek?
0: Nou, het zit hem natuurlijk altijd in praktische voorbeelden. Hè? Dus een kind wil niet eten. Niet dat ik een eetspecialist ben, maar hoe, hoe kan je communiceren? Of, uh, um, het is altijd ongezellig tussen broertjes en zusjes. Uh, nou ja, gewoon die, die dagelijkse dingen, daar loop je natuurlijk tegenaan. En dan wat zijn dan uh, thema's? Heel vaak is het uit het zich in dat je geen medewerking krijgt. Hè? Dus dat je, je beseft van als je daar, als je tijdens de training zegt, ja, ik zou gewoon, ik voel me een politieagent. Ik wil dat, ik ja. wil dat gevoel niet meer. Ik ben de hele tijd aan nee zeggen. Ik ben de hele tijd aan jongens, kom nou, eh, trekken, duwen, eh, zorgen dat ze op tijd bij balletles zijn, op tijd bij school. Op, en en daar die vermoeidheid over, en ook vaak dat we ons een beetje slachtoffer voelen... van al nou, die irritante kinderen, of mijn koppige dochter, of mijn, mijn beide handen zoon. Ja, hij is heel talig, ik weet echt niet wat ik uh, terug moet zeggen, weet je zo. Um, ja, dat, dat hoor ik heel veel terug. Uh, ik hoor ook heel veel terug dat, je, dat, dat ouders het echt jammer vinden dat ze zo vaak boos zijn. Of dat je dan s'avonds op de bank zit en ligt alles in bed en dan denk je... Hmm, en gezellig was het nou toch ook niet, hè? Ja,
2: ja dat... zo jammer. Zo jammer. Ja. En...
1: Echt jammer, ja. Echt jammer.
2: Ja, nee, ik denk dat... Kijk, wij hebben dan een kind van drie natuurlijk. Want dit gaat feitelijk over alle leeftijden. Daar komen mm -hmm. we nogal op. Maar ik denk dat veel mensen dit herkennen, toch? Dat, ik eh, denk het ook. Je bent niet blij als je boos bent geweest in eerste instantie. Nee. Dat je denkt, ja, wat zonde eigenlijk.
0: Ja, en het flipt zo makkelijk om, hè. Dus dan denk je... Oh, dat... hè maar waar is het nou toch misgegaan vanavond? We ja. zaten aan tafel en toen ineens bam. Weet je wel, zo. Ja. Ja. Maar er zijn niet, geen grootse problemen. Ik ben ook geen therapeut. Hè? Dus, dus het gaat niet over uh, echt grote psychologische problemen. Het gaat er gewoon over de inter interactie tussen de ouder en het kind of kinderen onderling als volwassenen hebben we niet zo de neiging... om overal wat van te vinden. Maar bij kinderen wel. Als een kind bijvoorbeeld huilt omdat zijn, zijn konijn is overleden... nou dat, vinden we, dat snappen wij. Hè? Dan zeggen we, oh, dat is een nou, verdrietig... als is heel verdrietig konijn is overleden... dat mag er heel erg zijn. Ja. Maar gaat een kind helemaal uit zijn plaat... omdat zijn sticker gescheurd is... Dan zeggen we, nou kom op, nou, nou is het wel genoeg. Dan krijg je straks een andere sticker. En daar vinden we zoveel van... dat we in, in oordelen schieten. Nou, en de uitdaging is om daar niks van te vinden... Want zodra je daar wat van gaat vinden, dan, ga je, dan mag dat verdriet er eigenlijk niet zijn. Mm -hmm. En het is niet, bedoel, Kinderen gaan over het algemeen niet dan twee uur huilen over een sticker. Maar als je even zegt, hé, hey, die sticker is nu gescheurd. Of, of, of je bent verdrietig over je sticker. Ja, dan, en dan niks meer ja. zeggen ja. in ieder geval. Dat, zou,
2: dat is het de het, grootste tip. Ja. Even gewoon even luisteren, ja. kijken wat er ja. uitkomt. Ja. ja, want
1: vaak hebben we de neiging om hem dan in te gaan vullen en dan... Dan komt er ook niks vanuit je kind. Nee, je hoeft ook niet te denken. Oh, als ik zo'n sticker had gehad. dan had ik het ook heel erg gevonden.
0: Dan, dan maak je het nog dat steeds echt... onderdeel van mijn referentiekader. Ja, ja. En ja.
2: niet echt misschien. Nee, of, uh... want
0: ja, ik had vroeger ook wel hele bijzondere stickers. Maar gaat het daar nu over? Nee. Het kind ervaart op dat moment verdriet over een sticker. die gescheurd is. toen hij ze hem net van de ene plek naar de andere plek wilde plakken of zo. Um, of er zit nog iets achter. We weten het niet. Het enige wat we kunnen doen op dat moment... is gewoon zien dat daar verdriet is... en daar geen informatie aan toevoegen. Dus het erkennen is van... hé hey, of oh zeggen of... hmm... Nou, een soort rits op je mond. Ja. En ga maar gewoon tot twintig tellen in gedachten... om het gewoon te oefenen. Ja. Maar blijf weg van... Nou weet je wat, dan gaan we vanmiddag zijn bij de Albert Heijn en kopen we wel nieuwe stickers. Ja. Of, uh, um, nou, je hebt er nog twintig. Dus plak dan gewoon die andere lekker op. Of, nou ja, verzin nog tien van dat soort voorbeelden.
2: Ja, bizar hè? Want ik, ja. ik voel nu al in dit gesprek dat ik denk... oh, wat vullen we ook een hoop in? En wat gooien we gelijk uh, ja. dingen op die kinderen? Oplossingen, alternatieve... Mm -hmm.
1: uh, maar ja, het is... En, echt een uh, neiging is het. Ja, er zitten wel een aantal dingen in. Het is praktisch... Bijvoorbeeld, ik vind het lastig om bij teleurstelling soms te blijven. Om, niet omdat ik niet wil dat hij teleurgesteld is. Ja, misschien zit daar ook wel iets in. Maar ook omdat als hij huilt of overstuur is... en ik heb daar bijvoorbeeld geen ruimte voor. Ik ben mm -hmm. natuurlijk overspannen en um, best wel pittig, zeg maar. Als ik dan ook nog een kindje erbij heb wat heel veel triggers geeft. Hoe, uh, dus dat is een dingetje. alles wil je eigenlijk een soort van oplossen. Maar controleren, daarmee volgens controleren. mij. Controleren, Ja,
0: ja. Je zal gaan merken dat je systeem ook rustiger wordt, want ik voel niet meer de behoefte, wat ik in het begin natuurlijk wel had, want ik kom ook van een hele andere achtergrond, ik voel niet meer de behoefte om in te springen of het verdriet weg te nemen. Ik vind het juist fijn als iemand verdriet heeft. Ik denk dus ook, en misschien is dat een fijne ook voor jou, dat je in plaats van denkt, oh, een hele grote teleurstelling, ik kan ook denken, wat een wijze les is dit. En dit, dit, die teleurstellingen hebben we nodig te leren voordat ze op hun achttiende het huis verlaten. Ze moeten duizend teleurstellingen mm. mee hebben gemaakt, duizenden, om gezond en volgroeid uh, het nest te verlaten. En als je dat wegveegt de hele tijd, dan komen die, nou, wat je dus nu hoort van die, hè, van die mm. jongeren die dan dus voor hun eerste stage de hele dag huilend thuis zitten... omdat ze dan een negatief, iets negatiefs gehoord hebben van, oh, dus die presentatie beviel niet of zo, helemaal in de war... Ja omdat ze helemaal niet hebben geleerd om die kleine teleurstellingen te doorleven. Nou ja, het doorleven
1: van teleurstelling is, is belangrijk. Ja. Ja. We hebben allemaal een persoonlijk leiderschapstraining gedaan. Mm -hmm. Jij hebt dezelfde training als wij gedaan. Toevallig kwamen we daarachter. Ja. Uh, maar in die training zijn we echt bezig met juist... Om te gaan met teleurstellingen, daarom te jammeren. En oh, wat jammer dat dat is. Net zoals met bevallen, als een bevalling, als er momenten tijdens een bevalling zijn die echt anders gaan dan je hoopte. Jammer daarom. Ja, ik vind het heel rauw verdrietig, dan. rauw ja. om. Ja,
2: dat moet je net zo goed niet wegstoppen. Nee. Dat, dat, nee. dat verdriet moet er ook zijn ja, want, en doorleefd worden.
0: Voor mij kan dan zeggen uh, nog steeds. Hè? Ja. Van Ik was vier maanden zo misselijk dat ik gewoon niet kon, niks kon. Helemaal. En dan zei ze:
1: ja, maar sommige mensen kunnen echt niet zwanger worden. Zei ze dan. Ja. Terwijl ik. Zo,
0: Oh, oh moosnak, ja. ik denk interessant. Waarom nee, moet je dit
1: dan nou zeggen? Ja. Ja, wat heeft het voor zin? Ja. Nee, ja, maar het is ook gewoon dat is misschien ook wel moeite hebben met jouw situatie. Ja. Van, oh, hoe moet ik daarmee omgaan? Ja. Dus eigen, je eigen ongemak met iemand anders teleurstelling. Ja. Ja. Nou ja, als we onze kinderen dit al kunnen leren. Ja. Wat wij nu als volwassenen. braaf in de cursus krijgen. Precies, ja. ja. Dan, dan kunnen we al zoveel mooiere kinderen op de wereld helpen, zeg
2: maar. Ja, ja. Als, we, als we het er zo over hebben. Vind jij dan dat het iets is wat we vroeger wel konden? Is het iets wat we verleerd zijn?
0: Nou, ik denk dat we al een paar generaties nu... Hè, ik denk niet dat, om, dat mijn opa en oma wel uh, een empathisch <laughs> voelende ouders hadden. Dus ik denk dat we al best wel wat generaties dit aan het doorvoeren zijn. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld dat Jagen, Verzamelen, Opvoeden, dat boek gelezen. Ja. En, nou, het, dan wordt me wel duidelijk dat dit niet bij de oorsprong van de mens, zeg maar, hoorden. Dit is wel iets wat we zelf hebben gedaan... om het efficiënt en behaps, behapbaar te maken. En omdat we natuurlijk als ouders ook steeds meer... of eigenlijk steeds minder community-achtige uh, gezinsvormen hebben. Hè? Dat we in, in, dus we worden heel erg in het ouderschap... één op één met dat kind geconfronteerd... wat heel heftig kan zijn... en waarvan gevonden wordt dat we dat moeten kunnen... Um, ja, ik ben geen socioloog, maar ik voel wel dat het... We zijn het verleerd, maar volgens mij is nu wel de tijd... dat We, we verlangen er wel allemaal naar dat het, dat het wel mag. En dat je ja. wel in verbinding kan zijn. En dat je... Ja, die, die hele strakke uh, managementstijlen zijn ook nu aan het veranderen. We willen ja. inspirerende leiders. Nou, zo kan je jezelf als ouder ook zien. Dat als jij de hete dingen afneemt, ontzegt, uh, boos ja, nee. wordt... Het respect voor, je, voor jou als ouder... ...verdwijnt, plus een kind voelt echt... ...dat de band van liefde elke een keer een beetje wordt doorgeknipt. Hè, als wij zeggen, nou stommert, kom op, wat is dit nou weer van... Uh, ...nou heb je het helemaal verpest voor vandaag. Weet ik veel. Als je dat soort dingen zou zeggen... Um, ...dan voelt het kind alsof de liefde even verbroken wordt... ...de lijn van liefde. Terwijl wij als ouders natuurlijk wel kunnen
1: denken... ...ja, dat flap ik eruit. Bij hun heeft dat toch wel een ja, effect.
2: Dat doet wel wat natuurlijk,
1: ja. ja. Nou, en stel nou dat... Uh, je daarin bent gekomen... dat je in een situatie bent... waarin je het gedrag van je kind afkeurt... op een negatieve manier... wat zou je dan kunnen doen?
0: Uh, helder maken... wat niet gewenst is en wat wel. Uh, hé, nou, Stel... Uh, uh, Kopen zou hier met een bal door de camera aan het gooien zijn... en je wil dat niet. Dan kan je zeggen... ik verwacht dat als we met de bal spelen... dat we, dat, dat buiten gebeurt. Hè? Binnen kunnen er dingen kapot gaan. Heel vaak vergeten we ook um, helder te maken... Ja, weet je, voor ons is zo voor ja. de hand liggend. Of zo. Waarom ja, die... iets niet mag. Ja, ja. ja en uh, je hoeft niet de hele tijd alles uit te leggen. Maar het kan wel. Uh, of dat je zegt. Van, ik word er heel onrustig van. Als jij... Hè, het, het, het helpt mij niet om even rustig hier de krant te lezen. Of nou, dat klinkt dan. Maar ik vind het niet fijn om hier te zitten. Met het heet een bal die door de kamer vliegt, bijvoorbeeld. Kan je ook zeggen. Ja. Um, dus ik verwacht dat jij nu de bal pakt en buiten gaat spelen. Ja. Gaat het kind door? Dan kan je bijvoorbeeld zeggen. Ik zie dat je doorgaat. Als je, als je hè, en het, dat is niet oké. Okay. Ik verwacht dat je echt alleen buiten met de bal speelt. Als je binnen door gaat spelen met de bal, dan stop ik hem in de kast. En gaat hij dan door, dan is het, hé, hey, zonder enige emotie van mijn kant. Want nou, ik, ik bedoel, natuurlijk kan je een beetje denken, hè, hè, nou, ik zit hier ja. lekker de krant te lezen, dat lukt niet of zo. Nou, dat is misschien een utopie, krant lezen, maar ja. <laughs> ja. Eh, ik zit <laughs> Heb in ieder niveau... geval vier jaar
2: niet
1: gedaan.
0: Ja. Nee, je hebt precies de ik, uh,
2: ik snap je, ja, ja. ja. Iets, iets, iets aan het doen. Ja,
0: dus. Ja. Ja. En dan kun je gewoon zeggen... Hé, hey, ik zie dat je gekozen hebt of de bal... Uh, ik, ik neem nu de bal en die gaat in de kast. Of je hebt het niet eens te zeggen. Je kan hem gewoon pakken en in de kast doen. Vaak omdat het dus zo helder gecommuniceerd is... En dit hoeft niet een hele... Weet je, dit stappenplan klinkt nu even lang, maar het, het kan, ik, ja, op, 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 kan heel snel ja. gaan. Um, en daar blijf je dan ook bij. Ja, dus consequent. Zijn. Heel consequent. Zonder meteen er ook weer een soort van slachtofferige kant van jou. van Ja, en ik zei het nog zo. En je luisterde weer niet. En uh, uh, ja, hè, uh, en, uh, je, je moet je hè, dat zo. nou dan kunnen we ook nog eens zeggen. Ja, als je hier al niet luistert, hoe moet dat dan straks op school? Weet hmm. je wel, dan krijg je allemaal hele grote filosofische lessen die er dan weer bij komen. Of over het leven. Allemaal weglaten. Je kan al die tekst kan je gewoon. Die hoeft niet. Je laat heel duidelijk zien dat dit de consequentie is. Wordt het kind intens verdrietig... wat waarschijnlijk de eerste keer dat de luisteraar dit zou gaan proberen kan <laughs> gebeuren... dan zijn we gewoon weer terug bij het erkennen van gevoel. Dus dan ga je niet I told you so zeggen. Dan zeg je... Hey, het maakt jou heel verdrietig
1: dat je bal
2: ja. in de kast zit. Dan is het mm. gewoon een rijtje en dan pak je hem daar weer op, ja, zeg maar. pak je ja. hem daar
1: weer op. Nou ja, ik heb hier posters op de kijken <laughs> hangen. Want dat krijgen we bij de training krijgen we posters. Ja. Hoe ga je om met welke situatie? En dan is het ook weer... En kom je in deze situatie... En krijg je dan emotie, dan ga je weer terug naar stap 1. Ja. Erkennen van gevoel. Ja. Hmm, oh. Ja. ja. ja, ja. Dit, dit is dus hoe je een situatie in de ideale, mm -hmm. of op een prettige manier ideaal... Dit is gewoon ja. een hele goede manier om te communiceren met je kind. Stel nou dat je uh, niet geslapen hebt. Ik bedoel, dat mm -hmm. geldt voor veel mensen. En toch uitklapt tegen je kind. En op dat moment spijt voelt van... Oh, jee, dat had ik niet willen doen. Wat zou je dan kunnen doen of kunnen zeggen ja. tegen je kind? Ja. Nou, wat
0: heel even, want heel vaak is de situatie, uh, bouwt zich natuurlijk op. Hè? Dus stel, je hebt niet geslapen. Je komt beneden en een kind is bijvoorbeeld heel veel aan het spelen. Of, uh, uh, ook daar kan je al informatie, zeg maar voordat je in dat moment komt, kan je ook al informatie geven. Zeggen van, hé, hey, uh, ik heb vannacht heel slecht geslapen en daardoor vind ik geluid uh, komt heftiger of ik... Uh, um, uh, ...ik zou het fijn vinden als het even rustig om mij heen is. Kijk, dan leg je niks bij de ander... ...maar dan kan je dus aangeven wat jij, belangrijk, wat jij nodig hebt op dat moment. Ja. Um, en en nou ja, het is natuurlijk een hele fijne lijn van... ...wil je alsjeblieft voor mama een beetje stil zijn... ...is een ja, hele is andere, ja. heel slachtoffer. Als je gewoon zegt, voor mij zou het het allerfijnst zijn... ...als het nu een beetje stil is. Of wat er een beetje... Eh, dat, dat we, nou, ...met een kind van drie natuurlijk super veel gevraagd... ...maar vaak zijn kinderen wel bereid om... Uh, die helpende hand uit te steken... dan blijf je een beetje weg van het, der, de hele tijd dat het zich gaat opbouwen. Dus dan, hè, want nu kom je dan beneden en denk je... ach, gaat zin, als je dit aan het doen... ah nee, nu ook weer dat... Terwijl je helemaal niet hebt gecommuniceerd hoe je je voelt. Dus dat, ja. dat kan helpen. Maar in het moment... Ja, kijk, als het fout gaat, gaat het fout. We zijn gewoon mensen. Dit zal je ook nooit 100% van de tijd doen. Hè? Dit, dit, dat is onmogelijk. En zelfs mijn kinderen... Die natuurlijk ook van alle kanten altijd maar horen... Dat ze hun moeder die communicatietraining geeft. Die kunnen echt tegen mij zeggen... Als ik, als ik een keer uit mijn slof schiet... Van, noem jij dit? Een communiceren met kinderen? Dus is ik heel boos. Ik weet wel zeker van niet. Ja. ja. Um, maar ja, het herstelt ook weer iets sneller en makkelijker. En dan kan ik ook heus wel zeggen aan het eind natuurlijk. Van, oh, dat. Ik, 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 was, ik, ik reageerde niet oké. Okay, ik was gewoon echt even. Er was zoveel gebeurd vandaag. En dit,
1: kon, dit, dit ging even verkeerd. Weet je ja, zo? Dus dat je ook echt gewoon even zegt: van ja, nee, mama voelde zich even niet zo goed. En dat had ik niet moeten doen. Sorry, ik wil niet tegen jou. Ik wil niet boos doen tegen jou. Dus um...
0: ja. Dat... En hou dat ook dat, hou dat kort, hè. Anders wordt het heel lang... Ja. Weet je, vooral bij die jonge kinderen zijn we soms geneigd... om dan echt een, ja, een beetje een wit voetje te halen voor ons gedrag. Ja. Maar dat, weet je, het volstaat met... Mmm, dat was niet goed van mama, hè. Mm. Of uh, dat deed ik even niet zo handig. En dan zegt hij waarschijnlijk... nee, dat was, uh, was heel boos. Zeg je, ja, hij was heel boos. Moet ik, dat wil ik niet. Nou, ja, dan heb je direct alweer contact. Ja, ja. ja. ja
2: kort. Ja, en kort. een gesprekje. Ja, dan heb je ook ja. weer leuk contact. En, en het ja. maakt
1: je ook menselijk, want je mag... Fouten maken. En iets voorleven. Hè? Uh, uh, je kan ook zeggen van goh,
0: goh, ik werd nu echt boos. Ik denk wat ik de volgende keer ga doen. Als ik dat voel, dan voel ik een kribbeltje in mijn buik. En dan ga ik gewoon even mijn handen wassen. Want dan word ik, weet ik, dan word ik weer een beetje rustig. Ja. En dat zijn echt hele waardevolle lessen. Hè? Dat... Uh, um, uh, uh, gewoon het omgaan met je emoties. is natuurlijk. Uh, als, als op een gegeven moment dat, dat boze gevoel opkomt. wat is behulpzaam? Weet je wel? Dat, of ik moet misschien even gewoon stampen als ik dat voel. Want ik, ik, ik ben dan zo. Uh, dan ga ik gewoon even stampen. En dan denkt, aan, dan denkt jullie kindje natuurlijk ook van. hé, hey, dat is interessant. Ja, Wie ja, weet... dus,
2: dus wees. wees uh, um, laat gerust je gevoelens zien aan je kind, zeg maar. Is wat ja. je zegt.
0: Nou, eigenlijk ook, hoe ga ik er dan. Uh, dat jij daar wat van wil leren. Dan ben je ook weer een soort inspirerende ja. persoon.
2: Onze doelgroep, onze luisteraars... zijn vaak mensen met kleine kindjes. Of die misschien nog wel een kindje moeten krijgen. Of die hebben al eentje en er komt een bij. Um, hoe zit het met die nieuwbakken ouders? Wat voor communicatie is er mogelijk... met een pasgeboren babytje? Of al eerder of iets later? Mm. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wanneer begint het?
0: Ja, het begint zodra het natuurlijk bestaat eigenlijk. Hè? Want eh, communiceren is niet dat de een de taal beheerst en de ander de taal beheerst. Maar het zit hem natuurlijk op verbaal en non-verbaal niveau. Um, ja, de buik, daar ben ik dan geen specialist in. Maar ik kan me voorstellen dat hè, voel je heel veel onrust, Hé, hey, hey, je bent een beetje onrustig of dat je dat kan... Dat zou je misschien kunnen erkennen. Ja. Ja, ja, um, ja. Maar zodra bijvoorbeeld hè, een babytje heel hard aan het huilen is... dan zijn we natuurlijk heel erg geneigd om... hey, stil maar, het is al goed. Hè? Nou, nou is het genoeg, weet je dat soort dingen mm -hmm. te zeggen. En dat is natuurlijk het omgekeerde van erkennen. Dat is gewoon bepalen waar het wel of niet oké okay is om te huilen. Ja. Um, terwijl je kan ook zeggen, hey, je bent ontzettend verdrietig. Of, hè, en daar dan gewoon bij blijven, bij dat verdriet... Of ja, uh, dat het, uh, oh je voelt je niet zo fijn en dan weer stil. Ja. Hè? Ja.
2: Dus, of gewoon even knuffen, even vasthouden ja, en ni even ja. niet zeggen of zo. Nee.
0: nee, maar als je dus vasthoudt met die idee, zeg maar zo, schudt met dit idee, zeg maar de, de onderliggende ja, ja. boodschap
1: van nou stop, 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 stop.
2: Ja.
0: Uh,
1: ja, want je uh, wil dus stoppen omdat het moeilijk is om bij, dat, om bij de emotie of uh, ja. Ja, het geluid van je kind te zijn. Ja. Want dat is gewoon een enorme trigger. Het, ja. het zet je zenuwstelsel zo compleet aan als je kind helpt. Ja. Ja, en dat... Het is hetzelfde als je bijvoorbeeld uh, van je werk uh, thuis komt en je hebt echt een rotdag gehad en uh, je partner is daar en je wil vertellen, oh, ik had zo'n ontzettende rotdag en dat je partner zegt, ja, stil maar, stil maar, neem maar een koekje. Je ja, en dat glas drinken. whisky. Ja. <laughs> whisky is allemaal goed. Dat, je, je kunt niet... Je kunt niet met je emotie ergens nee. naartoe. Het, het kropt zich op. Ja. En zo geldt dat natuurlijk ook voor die hele kleine babytjes. Laat, laat het maar zijn. En het is altijd ja, ja. wel goed
2: bedoeld. En het ja. is. Dat is wel uh, rang. Misschien uh, dat het zo goed bedoeld is en dat je dat eigenlijk misschien beter anders kan doen, gelijk al. Het
0: is heel goed bedoeld. Het is, uh, en maar dat is. Dat vind ik juist het mooie aan ouders. Er is nooit gebrek aan liefde. Maar er is soms gewoon gebrek aan vaardigheden en aan inzichten. Van hé, hey, als mijn kind inderdaad uh, zich gefrustreerd uh, is... is dat ook een les voor hem om daarmee om te gaan. En het is niet meteen een claim op ons dat we iets
1: moeten. Ja, en nou, René noemde net ook van... stel, je krijgt een broertje of ja. een zusje... Wat ik merkte als verloskundige is dat heel vaak als een kindje geboren wordt... dat het oudere kindje um, nou ja, of juist heel veel uh, afstand van de baby of van moeder nam... of juist heel veel kusjes wilde geven. Zou je daar nog iets over willen vertellen hoe jouw ervaring daarmee is?
0: Ja, ja, wat je vaak merkt, wat je zegt ook, hè? dat het, 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 uh, het kindje wat er natuurlijk al was, die gaat er, gaat er gewoon gigantisch op achteruit. Hè? Als je het even plat slaat. Weet je, dat is die <laughs> um, ja, metafoor die ik wel eens heb gehoord, stel dat. Uh, 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 je hebt een relatie en je komt op een dag thuis... en je partner staat er met een jongere versie van jou in zijn armen. En zegt, nou, ik vond jou zo leuk... en ik vind het zo gezellig om een vrouw te hebben. Ik heb er nog één. Nou, geef, geef je laptop maar, want daar mag zij dan ook mee. Nou, niet zo tuttig doen, hè? En uh, je hebt een bedrijf, dat delen we dan ook nu gewoon samen, weet je? Het is natuurlijk gewoon... Uh, uh, als je hem zo ziet, is het gewoon heel heftig. Dus hoe, hoe, hoe ze ook hebben kunnen volgen dat die buik groeit... en de impact op het leven hebben ze natuurlijk nooit kunnen overzien. Um, en daarmee, hoeveel liefde een, een oude broertje of zusje ook voelt voor de, voor de baby... Um, tegelijk voelen ze ook altijd ja, vijandige gevoelens. En ik denk, als dat er allebei mag zijn... dus zowel de liefde als af en toe dat gevoel van... He, je niet gezien voelen of uh, mama is niet meer van mij of weet je dat? Als je dat gewoon rustig kan erkennen. Want je kan het niet oplossen, het hoeft ook niet opgelost te worden, het is ook de bedoeling zo. Ja. Um, maar je kan wel zeggen: hé, hey, je zou soms willen dat de baby er even niet was. Dat vinden we soms ja. spannend om te zeggen, toch? Want ja. dan denk je... Wow, ga ik nou mijn eigen kind afvakkelen? Maar door het te zeggen... Nee, de baby is wel lief. Nou, dat vind ik niet leuk van jou. En nu moet je maar even lief doen. Geef maar een zoentje. Dan wordt het heel...
1: Uh, uh, ja, onnatuurlijk natuurlijk. Geforceerd, Heel ja. geforceerd. Ja. En je leert je kind iets te doen wat niet ja. autonoom is, zeg maar. Ja. Je, dat, hij wil het niet doen. En nee. toch leer je, ja, je moet een kusje geven, ook al wil je het niet. Precies. Geen goede les. Ja, of
0: dat, dat er dan een hele uitleg komt van... ja, nou, maar mama heeft nu een baby, dus dan heeft ze niet meer zoveel tijd voor jou. Ja, ja dat, verstandelijk klopt dat. Maar het is ja. natuurlijk niet... Ja, dat, daar Want maak je geen verbinding. Ook geen nee. geen boodschap nee. aan Dus je kan gewoon dan zeggen... hé, hey, je vindt het jammer dat mama nu zoveel tijd met de baby doorbrengt. Stil.
2: Punt. Tot twintig tellen. Tot twintig tellen, ja. Ja, ja. ja
1: echt die stilte. Ja, ook niet uh, dan een oplossing. Nee. nee. Maar mama gaat wel met jou, dat is nog niet het moment, weet nee. je. Nee, het kan wel, hè? dat ze dan even dat
0: huilen, er, dat je daarna zegt, hmm. en mama heeft dus wat minder tijd. Maar stel dat we elke dag nou één kwartiertje samen, hè, of wat, wat zou fijn zijn. Dan, nou, zullen we dan el, sowieso elke dag als de klok bij de vier is, even samen wat leuks doen? Want ik vind het ook heel fijn. Ik mis het ook, weet je wel. Maar we gaan heel vaak... Want we missen het vaak ook wel, toch? Dat je dat contact met dat andere Dat wordt dan even minder en je voelt je al zo... Ja, ja dan baal je zelf misschien je ook zelf al van. baal zelf ook van. Dan zeg je, nou, ik vind het ook jammer. Ik vind de baby ook heel lief. En soms vind ik het jammer dat we even... Ja, wat minder tijd hebben voor elkaar. Dus laten we dan... Nou, dan kan je daar misschien wel weer iets in vinden. Of dat, hè, dat je afspreekt dat in het speeltuintje... Je echt even uh, op de oudste let of zo, weet ik veel. Maar uh, niet vanuit het overtuigen dat de baby lief is. Want ja. dat is dan voelt het kind zich zo weggezet en zo niet gezien. In, mm -hmm. nou ja, in die metafoor van een andere partner
1: die er even bij komt... Ja, ja prachtig. Die, dan, dan voel je ja. hem ook, hè? Dan, ja. ja. Als je dit, de, het communiceren met kinderen op een andere manier gaat aanvliegen... dus meer nou ja, zoals jij de training mm -hmm. uh, of uh, zoals jij het mensen leert... wat levert het hen dan op? Nou, het levert je sowieso een dieper contact op.
0: Um, ja, kinderen... Ja, ik merk dat mijn jongens die stellen ook alle vragen... of als ze iets spannend vinden. of hè, die, die komen altijd echt wel naar mij toe. Dus ik merk dat, dat als er iets speelt... Dan, dan, dan hebben we daar altijd contact over. Terwijl, ja dat kan ik bijvoorbeeld van vroeger... dan denk je altijd dat je dingen zelf moet oplossen. Of die ander die komt anders met een mening. Of, hè, dus, daar, dus het contact is, is dieper. En de zelfredzaamheid. Merk, dat, en, nou, dat vind ik grappig soms om te horen. krijg ik ook terug op school. Dat... Um, in het moment hè, zijn mijn kinderen gewoon kind. Hè, dus er is niet dat ze een soort perfect gedrag vertonen. Dus stel, er is een incident op een schoolplein. Dan um, in het moment kunnen ze gewoon net zoals hè, alle kinderen boos worden. Maar ik hoor dan altijd dat als we dan met de juf gaan praten daarover. Dat ze dan zo helder en rustig kunnen vertellen. Uh, bijvoorbeeld hoe dit gebeurt, hè, hoe dit is gekomen. En wat ze dan misschien ook wel de volgende keer anders gaan doen. Want het zit ook heel erg in de training dat je leert. Kinderen leert meedenken hoe ze in dat soort situaties... Dus dat je eigenlijk, stel dat elke keer een bepaalde situatie voor gedoe zorgt. Nou, misschien opruimen of uh, het huis verlaten. Dat je op een gegeven moment gaat zitten met, de, met het kind ook van... hoe kunnen we dit eigenlijk leuker en anders doen? Zodat het jou helpt en, uh, en, en, en ik ook niet elke keer boos ben.
2: Ja, want door, die situaties blijven terugkomen. Je blijven die, terugkomen.
0: Ja. Dus je maakt ze zelf redzaam, je blijft contact houden en je leert ook dat je eigen uh, blik op bepaalde dingen... heel erg belastend kan zijn naar de andere kant. Hè? Dus ik, bijvoorbeeld ik wat ik dan een mooi voorbeeld vind... is uh, um, toen de oudste zindelijk aan het worden was. Toen was ik hoogzwanger van uh, Robbie, de jongste. Mm -hmm. En... Um, nou, het viel echt in die laatste weken van mijn zwangerschap. En ik vond het gewoon allemaal heel zwaar. Dus ik vond het heel erg leuk voor hem dat hij uh, zindelijk was als we gewoon thuis waren. Maar zodra we het huis verlieten, of vooral in de auto, dacht ik, ja, dag. Uh, zei ik, nee, nee, nu doen we weer heel even een luier aan. Nee, nee, nee. En um, nou, dat heeft er echt voor gezorgd dat hij dacht, weet je wat, dan houden we die toch lekker aan als jij het allemaal niet vertrouwt hier. En toen was het echt een ding, dat hij rond ze vier, daar moest hij natuurlijk naar school. Dus toen dacht ik ook, wat is hier nou gebeurd? En ik heb dat vertrouwen niet uitgesproken en ik heb... Ja, eigenlijk een plan B de hele tijd op de achtergrond laten meespelen voor mezelf. Dus toen de jongste uh, veel eerder dan zijn broer opeens zei in zijn slaap, zak, pak zeg maar, met zijn spijlenbed van mama, ik wil geen luier meer. Toen dacht ik natuurlijk, van binnen gingen er allemaal alarmbellen af van oh, ik moet er elke nacht uit. En hij heeft nog nooit een droge luier gehad ochtends. dus, dus waarom zou het nu ineens wel goed gaan? Maar omdat hij zo stellig en zelfverzekerd dat zei, nou ja, heb ik dus gedacht, oké, okay, dit keer ga ik het omarmen. Dus ik ben, ik heb gezegd, Robby, dan moeten wij uh, voor jou een ander bed gaan kopen. En dan moeten we pyjama's gaan kopen. Dan gaan we dat uh, doen. En uh, toen hij in bed lag, heb ik dus uh, met de geluk, uh, Want mijn man was beneden. Heb ik echt heel hard moeten huilen om het afsluiten van deze fase. Want als het aan mij had gelegen, had het nog niet gehoeven. Gewoon niet dat ik wil dat een kind te luier aan heeft. Maar gewoon het hele concept van zo'n schattig kindje in zo'n zo slaappakje. En, ja. en, en, en ook gewoon het... Nou, in dat spijlenbedje, van het hele concept... dat is dus mijn moederschap... wat eigenlijk zijn ontwikkeling op dat moment... Nou, als ik niet uit had gekeken, tegenhield. Dus waarbij de oudste ging om praktisch... en ik heb er geen zin in en het is al zo zwaar... was het bij hem ook een groot deel... was mijn moederschap, ik moest afscheid gaan nemen... van dit, ja, van dit stukje kind zijn... Nou, dat vond ik super heftig. En nou ja, om het verhaal natuurlijk mooier te maken... heeft hij uiteindelijk inderdaad vanaf dag één droog. Het is een wonder. Ja. Gewoon, dat had ik ook niet verwacht. Ja.
2: Maar, uh, maar in ieder geval door hem te stimuleren in zijn autonomie... zeg maar ja. eigenlijk gewoon hem vertrouwen te geven. Jij wil dit? Oké, okay, let's go. Let's ja. go. Ja.
0: Ja. Als hij aangeeft dat hij er klaar voor is... Dan, en, je, en je wil dat zien, je kan dat zien... en je kan dat ook faciliteren... ja, dat zijn de krachtigste momenten. Want dan gaan ze ook in één keer... Maken ze zo'n sprong? Ja,
1: dus uh, super mooi. Mooi hoor. Ja.
2: Mooie anekdote om deze opname volgens mij af te sluiten. Ik, ik vond het uh, ja ging als een trein deze opname.
1: <laughs> Toch een lietje? Super. Zeker. Ja, het interesseert ons ook gewoon omdat we er middenin zitten. Ja. En ik vind het zo waardevol dat ik echt, nou ja, iedereen het gun, want het heeft ons zoveel lichtheid gebracht. En wij, bedoel, wij onderling gaan ook veel lekkerder... doordat het yeah. gewoon gezellig is. Ja, dat is wel waar. Kobe ja. gaat nu elke avond als een, op, op René's nek. Yeah. En dan moet de, doet de René zo zijn vingers omhoog. En dan pakt Kobe zijn vingers. En die gaan dan heen en weer. En dat zijn dan zijn voeten. En als, als René, de, Kobe dan bij René op de wang duwt... zo naar zijkant gaat hij naar links. Aan de ja. zijkant gaat hij naar rechts. Dus zo gaat Kobe. mag zelf bepalen welke kant hij op gaat. Altijd een andere kant dan zijn bed overigens. Yeah. Maar zo wordt het echt... Ja, het is gewoon een feestje om hem naar bed te wel. Ja. Terwijl eerder was het...
2: Oh. Nou, komen nu naar boven. Je, ja. je kent yeah. het wel. Ja, ja. 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 Nee, ik
1: wil niet. En dan ga je een beetje pappen met... Moe. Kom, dan mag je speentje. En dan ja. mag je dit. Beetje en het eind lukker. van de dag. Ja. We hebben zelf natuurlijk ook allemaal een lange dag gehad. En, maar gewoon om dan humor in te zetten... Dat is voor ons echt een, een gouden greep geweest. Ja. ja. Ja, wat ik dus ook heel mooi vind, omdat ik dus overspannen ben en thuis ben, heel erg bezig ben met mezelf uh, te ontwikkelen en uh, in diep naar binnen te gaan, uh, vind ik het heel mooi dat ik mezelf kan helen door met kopen het anders te doen. Dus ik doe bijvoorbeeld bij mijn coaching... in kindreizen, Kind uh, uh, reizen, zeg maar. Uh, of tenminste, dan ga ik terug naar mijn kleine meisje... op het schoolplein, dat dan gepest werd bijvoorbeeld. En dat dan uh, graag... Naar huis wilde. En mijn moeder was altijd thuis. Ik hou van haar. Ik ben super dankbaar uh, voor hoe zij uh, liefdevol ons heeft opgevoed. En mijn vader ook trouwens. Maar, dus we hebben daarin heel erg geluk. Maar mijn moeder is ook zo heel praktisch. Dus ik kwam thuis. En er was eigenlijk gewoon nooit een moment om gewoon te zijn met haar. Gewoon zonder dat er iets moest. Weet je wel? Misschien uh, wel uh, twee minuten. Maar dan stond ze alweer op. En dan ging ze alweer de afwas doen. Of uh, dit en dat. En mijn diepe verlangen, dat kom ik dus tegen tijdens mijn coaching, is dat ik gewoon met mijn moeder had willen zijn. Gewoon zijn. En ik denk als er meer ruimte was geweest voor te zijn, dat ik ook meer had gepraat over hoe ik me voelde op school. En dat, ik had gisteren met mijn moeder daar een gesprek over, dat, dat ik nooit haar heb verteld. Ze zei, je hebt nooit verteld dat je je zo rot daarover voelde, maar ik heb het je ook nooit echt gevraagd, um, bedacht ze zich. En ik merk nu heel erg dat in mijn... Um, contact met Kobe dat ik ook heel erg snel geneigd ben om dingen te gaan doen, praktisch, weet je wel, Hup, werken, de, aan de slag. En doordat ik dit zo heb gevoeld bij mezelf, kan ik dit dus veranderen bij mijn eigen kind, waardoor ik mijzelf ook aan het helen ben. Dus mijn kleine meisje in mij voelt zich vervuld doordat het rustig kan zijn met Kobe. Ik kan gewoon zijn met Kobe zonder telefoon, zonder dat we iets moeten doen. We hoeven niet eens te spelen. We kunnen gewoon met elkaar knuffelen en zitten of niks doen. En nou, dat helpt mij enorm in hoe ik mij nu als volwassen mens voel. Dus ja, ik vind het mooi om toch nog even te delen. Nou, fijn dat je er was niet Dankjewel. Nou, Super ook leuk.
0: Ja, ook dank. Hm.
1: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam Co podcast is een productie van Mam Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby of de periode daarna, online en offline. Check voor meer informatie www.momco.nl -en, en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem in, adem uit. Tot de volgende!